0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: N99, der Podcast von Detektor FM auf der Frankfurter Buchmesse im Jahr 2017. Wir sind jetzt hier gerade in der Halle 4.1 am Urbanism Space. Der hat die Nummer B91. Urbanism. 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 Um ganz genau zu sein. So wie Victor Orban. Und damit sind wir auch schon fast beim Thema, nämlich Hass ich sag mal, Abwertung von Andersdenkenden. Hier gab es gerade eine Veranstaltung, die hieß Die Unzumutbar. Und da haben teilgenommen Caroline Ring, Wissenschaftsredakteurin von der Welt. Guten Tag.
2: Hallo, das bin ich.
1: Lukas Vogelsang, Reporter von der Welt und Welt am Sonntag. Schönen guten Tag. Und unter anderem auch Gerald Hensel, Partner bei Plot GmbH und Gründer bei Fearless Democracy. Viele kennen ihn vielleicht noch von Kein Geld für Rechts. Genau, genau. Hallo. Die Unzumutbar sollte sich mit genau diesem Thema beschäftigen. Wo hört... Diskussion auf, wo fängt Hass an und es gab viel Alkohol. Was ist euer Fazit?
2: Ja, es war schön, mal so Feedback zu bekommen von den Lesern. Also auch, ja, ich hätte mir ein bisschen mehr jetzt gewünscht, aber irgendwie war es so, ja, ein bisschen, ein bisschen ruhiger. Aber wahrscheinlich lag das auch daran, dass die Texte einfach nur so gut waren.
0: Wir haben ja eine Sache probiert, wir haben ja probiert quasi dieses Online-Ding des unmittelbaren Kommentierens in die Echtzeit zu übertragen. Und dann wurden äh, Karten verteilt mit Rot und Grün, also Zustimmung oder eher äh, Ablehnung. Und das, der Witz ist aber, dass etwas sehr Online-Basiertes die größere Ablehnung war. Wenn Texte sehr lange gedauert haben oder die Leute keine Lust mehr haben, holen sie ihr Smartphone raus. Das ist eigentlich, das ist meine Beobachtung von heute. Die rote Karte bei Lesungen, und ich kenne das selber, ist, wenn die Leute... Ihr smartphone und Das ist die ultimative rote Karte der Ablehnung. Nee, sorry, dann Mai hat was anderes. Dann surfe ich irgendwie auf welt.de natürlich. Was soll man auch noch tun? Ja?
3: Also ich meine, ähm, ich glaube, die Herausforderung ist so kompliziert, abends um 17.30 Uhr oder um 18 Uhr freitags. Die Aufgabe ist ja eigentlich zu sagen, wir müssen jetzt den Übertrag aus der
1: intellektuellen Höhe hin in diesen Freitagabend schaffen. Und das ist ja der eigentliche
3: Kunst quasi.
1: Aber... Hat es denn funktioniert oder ist es dann doch auf so einer persönlichen Ebene, wenn die Leute hier sitzen und eine Karte hochhalten, doch nochmal was anderes, als wenn im Internet kommentiert wird?
3: Ist auf jeden Fall was anderes. Also ich glaube, das funktioniert so nicht. Das ist ein lustiges Format, aber das ähm, ist ein... Ähm, man hat ja auch ein zu, zu homogenes Publikum. Also das ist ja der Punkt. Wir, wir sind ja alle trotz unterschiedlicher Biografien, dann doch irgendwie
1: sehr like-minded-people. Ähm, Jetzt kommt hier kurz die Ansage der Buchmesse, dass hier bald die Türen geschlossen werden. Aber das würdest du sagen, auf der Buchmesse sind sowieso alles. Äh, also don't preach to the converted. Naja, ich bin ja ein großer Freund
3: ähm, von dort weitermachen, wo es anfängt, weh zu tun. Und ähm, das ist viel interessanter, wenn man hier mal zu Götz Kubitscheks Antaios Verlag geht mit einem mit einem T-Shirt mit von Grünen oder so. Das ist kontrovers. Ich...
1: Texte vorlesen und dann von netten Leuten einen Buber-Jägermeister kriegen lassen. Aber hat es trotzdem irgendwie was gemacht oder einen Erkenntnisgewinn gebracht, diese Veranstaltung?
2: Also ich war ein bisschen überrascht, weil ich dachte, ähm, ja naja, ja, ich meine, ich habe jetzt über Tierversuche was erzählt und ich dachte echt, dass es da viel mehr Gegenmeinung gibt und dass es viel mehr Bu-Stimmen gab. Aber irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht war Georg gnädig und hat mir nur die Ja-Stimmen irgendwie, äh, irgendwie, nein, er schüttelt den Kopf. Okay. Also dann war es halt so, dass die Leute da scheinbar echt ähm, so, ja, also mit in Ordnung waren. Äh, mit also, dass sie es in Ordnung fanden und das hätte ich ehrlich gesagt nicht so richtig erwartet. Ich dachte, dass es da mehr Kontra gibt.
1: Wie geht's denn jetzt weiter? Also ist tatsächlich diese Beschreibung, dass wir verlernt haben zu streiten, dass Eliten, egal ob jetzt Wissenschaftler oder Journalisten oder Politiker, von einem Teil der Gesellschaft so abgelehnt werden, dass sie auch mit denen ja gar nicht mehr reden wollen und dass sie sozusagen sagen, egal was sie jetzt sagt, das stimmt sowieso nicht. Also was, was machen wir denn jetzt? Ich, ich glaube tatsächlich, du musst als Journalist, wir haben das ja auch auf der Bühne besprochen, deine Labels loswerden.
0: Also wir Gerald hat das ja sehr, sehr gut gesagt. Wir stehen quasi einer Herausforderung gegenüber, für die wir nicht die richtigen Worte im Moment haben. Für denen das Vokabular nicht reicht, weil die Differenzierung nicht ausreicht. Und ich glaube, dass wir da auch, ich jetzt als Reporter, andere auch als Kolumnisten, als irgendwie Meinungsmacher, eben auch nochmal anders gucken müssen. Weil ich zum Beispiel ganz, ganz schwierig finde, wir reden ja auch gerade über Eliten, aber zum Beispiel dieses Abtun von der AfD, also diese Gleichung, der AfD-Wähler gleich Nazi, der Pöbler gleich Troll. Das machen wir, wir machen es uns zu einfach. Im, Im Journalismus machen wir es uns geradezu einfach, weil die Wahrheit liegt anders und wir, solange wir quasi Totschlagargumente bringen, also nichts anderes ist der Nazi als Keule ist ein Totschlagargument, die Keule schlägt tot und wir müssen davon wegkommen, weil wir damit die Leute nicht greifen und ich glaube der ich Ansatz, auch. den hatten wir heute. Also neben deinem Witz, den du erzählt hast, war das der richtige Ansatz, mit dem ich heute hier rausgekommen bin. Das ist
3: doch ein Ansatz. Naja, ich, also ich glaube, der Punkt ist auch, wir müssen mal. Ähm, ich glaube, einer der Hauptgründe, weshalb wir nicht streiten, ist, dass wir an sich überhaupt wir streiten ja überhaupt nicht. Wir befinden uns nur in unserer Bubble. Also auch, auch heute befinden wir uns nur in unserer Bubble. Ähm, der Streit beginnt dort, wo es anfängt, weh zu tun. Und ehrlich gesagt, auch da bewegen wir uns ganz, ganz selten hin. Jeder von uns. Ja? Äh, das, äh, ich mag jetzt irgendwie also in die der mein Kneipe.
0: Das ist ja auch Quatsch. Ich habe ja mit, mit Heimatern ein Buch geschrieben über Migranten. Und bin, es ist jetzt meine, mein 35. Auftritt oder so gewesen mit dem Buch. Und wer war nicht da? Ich hatte keine sogenannten Nazis bei meinen Lesungen und ich hatte keine Migranten da. Das heißt, es kamen Leute, die eh die Zeit abonniert haben oder die Welt und die dann genickt haben und gesagt haben, ja, so in etwa habe ich mir das vorgestellt. Mensch, der Riesling ist ja heute Abend lecker. Gute Nacht. Und damit kommen wir nicht, weil das ist die erweiterte Bubble. Die sehen zwar von hinten aus wie ein Baumwollfeld, aber ist trotzdem irgendwie Bubble, auch wenn sie nicht online sind. Aber das habe ich halt in meinen Lesungen festgestellt. Weil du so denkst, ja klar, aber das sind Leute, die freuen sich eh darauf, einen netten Abend zu haben, weil ich lese, aber ich brauche eigentlich die Kontroverse und die passiert nicht. Das heißt, wen erreichen wir da? Also wie raus aus der Bubble, wenn wir die, die wir eigentlich erreichen müssten, bei mir jüngeres Publikum, streitbares Publikum, migrantisches Publikum, einfach nicht mehr bekommen über Print und nicht mal über Online. Das ist doch die Schwierigkeit.
2: Ich denke auch, also ich meine, diese... Was man im Internet hat eben mit den Kommentaren und äh, also überhaupt diese Kommentarfunktionen und keine Ahnung, Likes, Herzchen, was weiß ich, das ist halt was ganz anderes. Also das ist halt wirklich, ähm, so ein, das ist so, ein, so eine unsichtbare Mauer, die da auch so existiert, ähm, was Streitkultur angeht. Und ich glaube, naja, das lässt sich halt nicht so leicht überwinden. Also muss ich weiß nicht, ob das so, so direkt jetzt Hilft Leute eben, also ja, so ein freiwillig gekommenes Publikum dann eben auch ranzuzapfen. Ne?
1: Aber das ist auch deprimierend, oder? Wenn das die Erkenntnis ist, dass es eigentlich nicht gelingt zu streiten. Also wie macht man es denn? Wo, wo kann man denn noch streiten? Ich hatte letztens, und das ist eine interessante Geschichte in dem Kontext,
3: weil ich mich fast schäme dafür, aber ich hatte letztens eine Frühstückseinladung bei Julian Reichelt in der Bildzeitung. oben. Ja, die, ähm, ich, ich gehe ja immer noch, Entschuldigung, hier steht ja ein Welt, Weltjournalist vor, Welt, gell?
0: Blaue Blau Gruppe. <lacht> zwei steh, sogar. Steh, Wir oh, zwei. Sind beide. oh, zwei. Oh, zwei. das ist die blaue Gruppe hier. Gut,
3: also, hier, nee, Entschuldigung. Ich ähm, bin ja immer noch bei dem, äh, bei dem Thema, gut, also Springer ist ja eine Sache, äh, aber ich zitiere immer noch den guten alten Max Goldsatz, man darf nicht, man darf nicht gut zu einem Bildredakteur sein äh, und man sollte auch schlecht zu allen sein, die, die man kennt, die einen kennen. Ähm, und ich hatte eine Diskussion auf Twitter mit Julian Reichelt, über den ich alles Schlechte gedacht habe. Und ähm, wir haben uns in zwei Diskussionen zu einem Thema, die haben wir beendet mit den Worten, naja, sie haben da einen Punkt. Und beim zweiten Mal war Julian Reichelt so schockiert, dass er eine Diskussion auf Twitter hatte, die kontrovers war, aber mit den Worten endete, na gut, ich bin nicht ganz Ihrer Meinung, aber Sie haben da einen Punkt, dass er mich zum Frühstück im Presseclub oben eingeladen hat. Und es war sensationell. Im berühmten Springer also, hoch raus. Ja, klar. Da
0: sollte jeder mal essen. Das ist, ja, ist, ist erstmal ein geiler ja. Raum. Und,
3: und ehrlich gesagt, das sollte, das, sollte das gesendet werden, muss ich auch sagen, Julian Reichelt ist auch ein cooler Typ. Ja, muss man auch sagen, der ist kontrovers und so weiter und so fort. Aber das meine ich damit auch. Äh, da muss halt jeder seine, seinen Weg finden, wo er bereit ist. Und Julian Reichelt, würde ich sagen, ist die äußerste Grenze, wo ich sage, der ist noch in meinem Feld. Der ist kontrovers, ich kann nicht mit dem streiten, der ist aber trotzdem ein cooler Typ. Ich habe Respekt vor dem, was er tut. Und ansonsten kann ich mich auch 30 Mal am Tag immerhin köstlich aufregen. So. Und das ist, glaube ich, noch so ein gepflegtes Streiten, wo man sagt, da ist die Grenze. Und die ist bei mir persönlich ziemlich genau, ziemlich knapp dahinter hinter Julian
1: Reichelt. Also aushalten so ein bisschen auch diesen Dissens.
0: Ich glaube, dass wir dazu sehr in Passform und Gegensätzen denken, weil also als ich für Heimaterde unterwegs war, die neun Monate Recherche, ist mir irgendwann aufgefallen, der Deutsche in der Eckkneipe, der kleine Mann von der Straße, der sein kleines Bier von der Theke trinkt, ist letztendlich gar nicht so weit weg von dem Gedankengut, die zum Beispiel die Türken bei mir in der Bäckerei haben, die sich abends auf einen Chai-Tee treffen, die dann die AKP wählen. Wenn Die beiden würden sich gegenseitig ausschließen. Wenn du sie aber an einen Tisch holst, haben sie so viel überlappendes Gedankengut. Also man muss immer gucken, also wie holt man die Leute an einen Tisch? Wo wird gestritten? Es ist, also es ist extrem diffizil, gerade als Reporter. Aber es ist so, dass die Leute sich gegenseitig so ausschließen. Auch das muss man aufbrechen, weil sich in der Begegnung viele dieser Themen dann letztendlich auch auflösen würden. Ja.
1: Das sagt Lukas Vogelsang. Caroline Ring war auch mit im Gespräch. Und Gerald Henze. ich sage vielen Dank für diese... Ansichten, Gedanken und äh, ja, Geschwafel von Betrunkenen. <lacht> Enden wir mit der Buchmesse Floskel noch eine gute Messe. Ja, oh ja danke so. Danke. Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten alten
2: weitersagen, egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk Ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.